Tunnistatko sä, että sä etsit elämästä ja kaikista kokemuksista sellaista tiettyä syvää merkityksellisyyden tunnetta? Onko sulla ehkä sellainen kyky vaan tietää jotain, olla niin sanotusti selvä tietoinen tai intuitiivisesti vaan tietää mikä on oikein? Ehkä sä näet jotain, mitä muut ei näe tai aistit energioita, ajatuksia ja tunteita, mitä muut ei edes huomaa. Tässä jaksossa mä haluankin jutella sun kanssa siitä, että mikä on avoin kuudes aisti ja mitä haasteita ehkä sen avoimen kuudennen aistin kanssa elämiseen voi liittyä ja totta kai, että mitä lahjoja siihen liittyy. Mä toivon, että tämän jakson myötä sä ymmärrät itseesi vielä paremmin ja voit vielä enemmän ehkä muodostaa sellaista todellisuutta sun jokapäiväiseen elämään, missä sä pystyt aidosti elämään siinä omassa voimassasi. Me eletään sitä aikaa maapallolla, kun monet henkiset kyvyt ja lahjat heräilee ja ihmiset herää sille aidolle omalle tarkoitukselle ja merkitykselleen täällä maan päällä. Mä toivon, että tämä jakso myös tukee sua siinä, että sä oivallat vieläkin enemmän siitä, että miksi sä oot tullut tänne maan päälle. Ihania hetkiä sulle tämän jakson parissa. Tervetuloa kuuntelemaan Valovoimainen sinä podcastia. Minä olen Veera Schmidt ja haluan sydämestäni tukea sinua aktivoimaan tajanomaisen elämän koodeja ja elämään aidosti täyttä elämää. Nyt on sinun aikasi. Herkkyys ja kuudes aisti, niin sanottu avointen aistien lahja. Tosi kiitollisella sydämellä palaan podcastin pariin ja puhumaan yhdestä lempiteemasta, niin nimittäin herkkyydestä. Ja tänään haluankin sun kanssa jutella siitä, että mitä ne, mikä se avoin kuudes aisti niin sanotusti on. Oot varmasti kuullut siitä, kun puhutaan, että on selvänäköisiä ihmisiä, selvätuntoisia ihmisiä, selvätietoisia ihmisiä, selväkuulosia ihmisiä ja niin edespäin. Ja mä näen sen niin, että tietty osa maapallon väestöstä elää tosi voimakkaasti tässä avoimessa kuudessa aistissa. Mutta ää, tämän jakson myötä mä haluankin tuoda sulle aspekteja siihen, että miten sä voit tunnistaa sen oman avoimen kuudennen aistin niin sanotusti vielä voimakkaammin tunnistaa. Se on se lahja, mistä mä aina puhun, se herkkyyden lahja, se avoin kuudes aisti. Mutta mä haluan myös tuoda sulle infoa siitä, että mikä, mitkä on ne haasteet ehkä tämän avoimen kuudennen aistin kanssa elämisessä täällä maan päällä tällä hetkellä. Ja mä tunkin kertomaan sulle molempiin neljä kohtaa. Eli neljä kohtaa, että mistä yleensä tosi helposti tunnistaa, että se kuudes aisti on siellä voimakkaasti auki ja mitkä on ne neljä haastetta ehkä, mitkä voimakkaimmin yleensä tulee esille sen kanssa elämisessä. Ennen kuin me sukelletaan näihin kohtiin, niin mä haluan kertoa sulle, että herkkyys on lähesi verkkokurssi on nyt auki. Tämä on ihan sellainen mun sydämen lahja sulle. Mä oon pitänyt tätä kurssia aikaisemmin saksaksi ja nyt se on ensimmäistä kertaa tullut suomeksi. Päivän valoon. Ja tällä kurssilla me käydään sellainen luonnon syklin kaari lävitse herkkyyden kanssa. Ihan ensimmäisessä moduulissa käsitellään sitä, että mitä tarkoittaa oikeastaan tulla tietoisiksi kaikista niistä ikään kuin alitajuntaan kiinni jääneistä uskomuksista ja käyttäytymismallista meidän herkkyyteen liittyen. Kaikista niistä lauseista, mitä on ehkä koko elämänsä kuullut, että miten herkkyys on jotain rajoittavaa ja siinä tuonkin sulle myös sellaisen irtipäistörituaali, mitä voi käyttää arjessa. 
Sitten kun tavallaan niistä vanhoista taakoista on voinut päästä irti, niin mennään siihen, että miten sen herkkyyden kanssa voi tavallaan tasapainossa elää, mitkä on niitä osia, joiden avulla voi tunnistaa terveet rajat, kuunnella ja käyttäytyä niiden terveiden rajojen mukaan. Sekä pitää totta kai myös omaa energiahygieniaa yllä. Tosi monet herkät ihmiset, niin heillä on haasteita nimenomaan energiahygieniassa, kun aistii niin paljon tunteita, ajatuksia, kaikkia energioita ympäristöstä, niin voi olla tosi vaikea keskittyä siihen omaan olemiseen. Ja sitten kun tavallaan löytää sen tasapainon ihan maallisella tasolla sen herkkyyden kanssa elämiseen, niin sitten me mennäänkin viimeisessä kurssimoduulissa siihen, että mitä tarkoittaa tuoda nimenomaan se kuudes aisti sieltä loistaa, mitä tarkoittaa elää sitä lahjaa todeksi ja, ja seurata sitä omaa elämäntehtävän polkua. Ja tämän kurssin materiaalit perustuu ennen kaikkea vahvaan kokemustietoon. Mä oon yli kymmenen vuotta itse kulkenut herkkyyden polkua tosi tietoisesti avointen aistien kanssa ja työskennellyt myös viimeiset pari vuotta niin herkkien naisten kanssa. Sä löydät sen ilmoittautumislinkin sinne kurssille tästä podcastin alta. Ja se edullisempi early bird hinta tälle kurssille on voimassa vielä tämän viikon sunnuntaihin saakka. Sukelletaan sitten noihin meidän neljään kohtaan. Käydään ensimmäisenä neljä tyypillistä haastetta läpi, kun elää niin sanotusti sen avoimen kuudennen aistin, sen herkkyyden lahjan kanssa tietoisesti. Niin mitkä on ne tyypillisintä neljä haastetta, mitkä sä ehkä kohtaat? Ykkösenä on se, että sä saatat voimakkaasti reagoida sellaisiin kuormittaviin ja raskaisiin teemoihin. Oli ne sitten sun perheen teemoja, oli ne sitten tavallaan siinä sun ympäristössä jotain tiettyjä teemoja, ystävien teemoja, tai oli ne sitten sellaisia maailmanlaajuisia teemoja, niin ne saattaa tavallaan vähän niin kuin tuoda sen 10 kilon lisäpainon sun olkapäille ja täten kuormittaa sua arjessa. Sitten tähän voimakkaaseen reagointiin tällaisiin kuormittaviin teemoihin liittyy myös kakkoskohta, joka on se, että sulla saattaa olla jotain tiettyjä terveyshaasteita, joihin ei niin sanotusti löydy mitään syytä. Ne voi olla vaikka sellaisia, että on päänsärkyä, migreeniä, vatsavaivoja, muita suolistohaasteita, ehkä ihon kanssa jotain haasteita, vaikka sua väsyttää ja sä et yhtään ymmärrä, miksi et sua väsyttää, koska tavallaan kaikkihan on niin sanotusti tosi hyvin ehkä elämässä tai sä oot tosi uupunut ja usein myös sydän näyttäytyy tai sit saattaa olla vaikka huimausta. Ja mä haluankin kertoa tähän henkilökohtaisen tarinan siitä, että mä koko lapsuuden oikeastaan olin siinä tilassa, että mulla oli tosi voimakkaita migreenipäänsärkyjä, siihen ei löytynyt mitään selitystä, mä kävin varmaan kaikki lääkärit lävitse ja sitten mä oon nyt tälle jälkeen mä tullut ymmärtämään, että se oli ne energiat, mitä mä aistin. Ja se oli mulle aika iso paikka, koska se rajoitti mun elämää tosi paljon lapsena ja nuorena. Ja sitten kun ne tähän särryt loppu, niin sitten sieltä alkoi vatsavaivat, vatsan turpoaminen ja energio, ympäristöstä energioiden itse imeminen. Ja se oli tosi tosi kivulias polku, sekin se kesti sitten taas niin jotenkin seuraavat kymmenen vuotta siitä eteenpäin. Ja... Kyllä niin kuin väsymys ja uupumuskin on tosi, tosi tuttuja juttuja, varsinkin niin sanotusti mun entisestä elämästä, kun mä en ollut kauhean tietoinen vielä sen herkkyyden tai sen kuudennen aist, avoimen kuudennen aistin kanssa elämisestä. Ja silloin mä muistankin, että, että usein väsyy ihan tosi pienistä jutuista. Se on nyt mulla niin kuin vahvasti menneisyyttä, mä oon oppinut niin paljon työkaluja elämään sen kanssa ja on tosi maadottunut tällä hetkellä, niin se, ei, se tuntuu tosi kaukaselle. 
Sitten on ollut sydänongelmia, sydäntä on tutkittu vaikka kuinka paljon ja siellä ei niin kuin löytynyt mitään, mutta sitä sydänkipua on ollut tosi voimakkaasti. Ja kaiken lisäksi niin tosi kauan oli sellaista voimakasta aknea, joka oikeasti rajoitti elämää niin paljon että, ja ihottumia muutenkin, että ne on tavallaan jotenkin tuonut ja ilmentänyt mulle vaan mun polun aikana kaikkia niitä merkkejä, että hei Veera, kato tänne. Täällä on jotain, mutta mä en ole vaan osannut aikaisin lukea sitä. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä nyt tänä päivänä osaan. Ja sen takia mä nimenomaan luonutkin ton herkkyys on lahjasi verkkokurssin, koska mä haluan, että sun ei tarvitse kulkea niin pitkää kivistä polkua sen herkkyyden ymmärtämisessä ja sen kanssa elämisessä ja tasapainon löytämisessä, kun mä kuljin. Tai ehkä sä oot jo kulkenut tosi pitkän, pitkän niin taivaleen näiden kärsimysten kanssa tai haasteiden kanssa, ja sä oot siinä pisteessä, että sanoit, että nyt tämä voi loppua, ja nyt mä oon valmis johonkin muuhun, mä oon valmis ottamaan uuden askeleen, niin silloin tämä kurssi sopii myös sulle tosi hyvin. Sitten kolmantena kohtana haasteesta saattaa olla sellainen, että on tosi vaikea vaan saada se oma arki pyörimään niin sanotusti. Että vaikka nuo terveyshaasteet tai mitä tahansa siinä on niin kuin ihan fyysisellä tasolla, niin kuin voi olla tosi vaikea pitää se paketti niin sanotusti kasassa, koska ne aistit... Voi olla tiettyä aktiivisena moniakin niin sanottua kuudensia aisteja, vaikka olet selvinnäköinen, selvä kuulonen ja vielä selvä tuntonen. Kaikki voi olla auki. Se on ihan mahdollista. Ja tavallaan, miten saada se elämä sellaiseksi maadottuneeksi, että ollaan tässä ja nyt vaikka niinku ruokavalion avulla tai muilla, muilla keinoilla, että pystyy olemaan auki. Niin tosi paljon myötätuntoa siihen, että se arki vaan saattaa olla tosi haastava, että sä voit niinku hyväksyä sen, että se ei ole mitenkään väärin tai sä et ole mitenkään huono tai sä et ole mitenkään niin sanotusti alisuoriutunut jostain, jos sä et osaa ylläpitää sitä niin sanotusti, mä sanon tälle vähän niinku käristetysti normaali ihmiselämän arkea kasassa. Ja on todella tyypillistä meille herkille ihmisille, että me ei niin pystytä käydä välttämättä normaalissa palkkatöissä, mennä kahdeksaksi ja lähteä neljältä kotiin ja, ja pyörittää tavallaan sitä 40 työtunnin viikkoa tai, tai näin edespäin. Ja se haaste arissa saattaa olla se, mitä mä oon puhunut muissakin podcast-jaksoissa, nimenomaan se ympäristö, että miten paljon se ympäristö ympäristössä olevat ihmiset vaikuttaa siihen meidän, mm, siihen meidän arkeen ja siihen, että miten haasta voi välillä olla se arki. Ja sitten yksi sellainen haaste mulla tuli mieleen, tämä on vähän tällainen erikoisempi ehkä, on se, että ei jaksa vähän niin kuunnella sellaista pintapuolista keskustelua. Mä en edes oikeastaan tiedä, onko se haaste vai onko se niin ennemminkin lahja, että haluu jutella sellaisista oikeasti merkityksellisistä asioista. Mä välillä niin ihailen ihmisiä, jotka pystyy tosi luontaisesti niin kuin, juttelemaan syvistä jutuista ja sitten olemaan vähän niin kuin, siinä pintapuolisessa small talkissa samaan aikaan. Mutta tosi usein on kohdan just herkkien naisten työs- kanssa työskennellessä just sen, että he luulee olevansa jotenkin outoja tai epänormaaleja, jos he ei pysty tavallaan niin kuin, juttelemaan sellaisista mm, ihan niin kuin, tavallisista jutuista, mistä niin kuin, mä taas kärjistän niin kuin, normaali ihminen osaa puhua. Niin tässä voit nyt päästä kaiken sen paineen pois, ei ole mitenkään epänormaalia, jos et jaksa jutella näistä jutuista. Sulle saattaa olla niin kuin muut asiat elämässä paljon merkityksellisempiä. Sä haluat puhua oikeasti niin kuin ytimestä, jumalasta, siitä mistä kaikki on alkanut ja mihin kaikki loppuu ja mikä on merkitys kaiken takana. Se merkityksellisyys on nimenomaan tosi tärkeä juttu. 
Ja mä oon ainakin ihan nuoresta asti kokenut sitä, että mä oon aina hakenut kaikessa sen syvän merkityksellisyyden tunteen. Se, että mä oon lopettanut kaikki asiat, mistä mä en ole löytänyt sitä, koska se ei ole tuottanut sellaista niin syvää täyttämystä. Voisiko sanoa täyt- täyttämystä? Mä itteni naurattaa, kun mä löydän sitä sanaa, mutta sä varmasti ymmärrät sen. Eli on sellainen niin täyteläisyyden tunne sisältä, koska tuntee sen merkityksen. Mä haluan sanoa, että mä oon asunut tosi kauan Saksassa, joten älä ihmettely, että mulla on vähän hassoja juttuja tulee suomeksi. Mutta silti mä oon tosi ylpeä siitä, että Suomi kyllä virtaa tosi hyvin vielä. No niin, siinä oli ne neljä haastetta, ja mä käyn ne vielä läpi. Eli saattaa olla, että voimakkaasti reagoit kuormittavia raskaisiin teemoihin lähiympäristössä tai maailman teemoihin, esim. sodat tai muu tällainen. Sitten saattaa olla, että kohtaatetaan terveysongelmia, mille ei oikein löydy syytä. Sitten saattaa olla, että arki tuntuu haastavalle. Sellaista ihan normaalit asiat niin on tosi haastavia. Ja nelosena on se, että, että haluat jutella sellaisia syvempiä teemoja, oikeasti merkityksellisiä juttuja ihmisten kanssa. Sitten sukelletaankin neljään kohtaan siitä, että mitä, mitkä on sitten tyypillisiä merkkejä siitä, että se kuudes aisti on siellä tosi auki. Se voi olla sellainen, tämä on ykköskohta, sellainen niin kuin tosi luonnollinen yhteys äiti maan, energiaan, luonnonhenkiin, henkimaailman ylipäänsä, enkeleihin. Vähän niin kuin sellaiseen, että se on sulle niin kuin se sun normaali. Että sä rukoilet ja juttelet näiden kanssa, ihan kuin kaikki tavallaan näkymättömät olennot olisi sun parhaita ystäviä. Ja siihen saattaa myös liittyä se, että sä koet tosi luontaista tarvetta elää yhteydessä vaikka kuun rytmin kanssa ja luonnonsyklin kanssa. Että se tuntuu melkein susta vähän niin kuin väkivallalta, jos ei kunnioita näitä rytmejä. Sitten kakkoskohta on sellainen, että sä oot ehkä kokenut jotain voimakkaita henkisiä kokemuksia niin sanotusti, ehkä useimminkin, jotka on sulle tosi normaaleita jo. Tulee ekana mieleen sellainen, että on kohdannut kuoleman, ehkä jopa kuollut ja palannut sieltä kuolleesta ja kokenut sen, sen jumaltietoisuuden, mikä on tavallaan kaiken sen näkyvän takana. Ja se saattaa olla, että se on sulle tosi normaalia, tai että sulla on ollut ehkä vain muutama tällainen kokemus, että on pystynyt oikein ymmärtämään, että miksi sä oot kokenut näin, niin tässä on se syy sille. Eli se on ihan tosi luonnollista, koska me ollaan niin auki monidimensionaalisesti, niin että me, meillä on tällaisia, tämä on meidän arkea. Mutta se voi myös sulkea pois. Eli saattaa olla, että sulla on myös sellainen tilanne, että sä niin koet paljon ehkä monidimensionaalisesti, niin sanottuja henkisiä kokemuksia, mutta sitten sä yrität sulkea sitä pois, koska se ei tavallaan mahu siihen sun elämään tai sä niin pysty siihen muuten. Mutta mä uskon tosi vahvasti siihen oman kokemuksen kautta, että me voidaan löytää tosi maadottunut elämä. Sellainen, missä me pystytään oikeasti tämän, sellaisen niin kuin tämä meidän maapallo ja ihmiskunta ja systeemi tällä hetkellä on, niin me pystytään löytämään meidän tie täällä ja silti olla auki. Ja näihin henkisiin kokemuksiin liittyy myös voimakkaasti synkronian kokemus. Se, että sulle tapahtuu mitä ihmeellisempiä, kauniimpia juttuja elämässä, ja just ne asiat tuleekin sun eteen, ja ihan kuin kaikki vähän niin kuin virtaisi, joku saattaa sanoakin sulle, että sulla on aina onnea, tai aina sen, sä oot vähän niin kuin, sanotaankohan suomeksi sille, että ainakin saksaksi sanotaan, että sä oot vähän niin kuin Hannu Hanhi, että sulle tapahtuu aina kaikki, kaikki parhaimmat jutut. Ja se on nimenomaan sitä, että elää niin voimakkaassa yhteydessä siihen koko elämän alkulähteeseen, siihen jumaltietoisuuteen. 
että luonnollisestikin me eletään siinä korkeimmassa johdatuksessa, jos me totta kai tietoisesti antaudutaan sille, kyllähän me voidaan blokata se meidän mielenvoimalla. Mutta silti mä uskon, että ihmiset, joilla niin, niin sanotusti tämä kuudes aisti on tosi auki, niin ei pysty melkein enää blokkaamaan sitä tosiasiaa, mihin se elämä niin haluaa sillä sisäisellä navigaatiosysteemillä meidät johdattaa, niin melkein ei edes pysty enää pistämään niin jarruja pohjaa. Voi kokeilla pistää niitä jarruja pohjaa ja niin palata siihen, mä sanon taas käristetysti, normaaliin ihmiselämän elämiseen ja siihen normaaliin yhteiskunnan muottiin. Mutta sitten kun on tarpeeksi usein laittanut ne jarrut pohjaan tavallaan sille, sille yhteydelle tai sille intuition tiedolle, joka vaan on, niin sitten se, se polku vaan avautuu sieltä jossain vaiheessa väkisinkin. Hei sitten kolmosena saattaa olla, että sulla on voimakkaita unia, saattaa olla, että sulla on valveunia, astraaliunia, saattaa olla, että sä oot vähän niin kuin hereillä olevassa tilassa, ihan kuin nukkuisi toiset jossain muualla, saatat öisin käydä tekemässä vaikka mitä, mitä matkoja missä vaan, parantamassa ihmisiä, auttamassa, saatat saada unissa etiäisiä maailman tapahtumista, läheisten tapahtumista, kaikki tällaiset on tyypillisiä merkkejä. Ja sitten nelosena tuosta päästäänkin sillan kautta siihen, että sulla on varmasti, jos sulla on nää, jos nää on sulle niinku ollut sellaisia, mitkä on koskettanut nämä jutut, mitä mä oon jakanut, niin sulla on varmasti parantavia kykyjä, joista oot ehkä jo tietoinen, josta et ehkä vielä oot tietoinen. Ja ne parantavat kyvyt tarkoittaa sitä, että, että sulla on kyky tukea ja auttaa ihmiskuntaa, tätä maapalloa, joillain tavalla sun omalla lahjallas oivaltamaan sen jumalallisen lähden ydin, oivanta, oivaltamaan tavallaan se elämän merkityksellisyys, auttamaan ihmisiä ehkä haasteiden läpi, sairauksien läpi. Mä voisin jatkaa tätä listaa vaikka miten pitkälle. Ja sehän saattaa olla, että sä tiedostat, että sulla on näitä parantavia kykyjä, mutta sä et ole vielä ihan täysin uskaltanut antautua sille, että, että sulla on oikeasti tosi paljon annettavaa tälle maapallolle, kaikille ihmisille, eläimille, mille tahansa täällä. Ja se onkin mun sydämen asia, tukea myös sua tällä polulla, astumaan siihen. Se on se oma voima. Se, kun seisoo kahdella jalalla siinä, mikä on peittelemättä, olematta mitään muuta, vähättelemättä itseään, vaan niin avaa sen sydämen, avaa koko olemuksen ja sanoo, että tässä mä oon, tällainen mä oon, tämän takia mä tulin tänne maan päälle. Mä oon melkein varma, että jos sä kuuntelet nyt tätä podcast-jaksoa, niin sä jopa tiedät, että sä oot tullut tänne maan päälle tukemaan ihmiskuntaa, elämään merkityksellisempää elämää ja olemaan enemmän yhteydessä siihen aitoon lähteeseen. Ja niin kuin mä sanoin, että se mielenvoima voi olla tosi voimakas ja vähän niin kuin sulkee sitä pois, koska ajattelee, että no en mä nyt pysty ja en mä nyt, kun lapset on vielä niin pieniä, niin en mä nyt, en mä nyt Tätä, että mun pitää olla toimiva äiti vaikka ja näin edespäin. Joo, totta kai mä ymmärrän sen tosi hyvin, mutta se, että sä oot äiti vaikka arjessa sun pienille lapsille, niin, niin se ei tarko, se ei sulle pois sitä, että sä vois elää niiden sun avointen aisteen kanssa ja, ja tässä hetkessä jo elää sitä sun lahjaa todeksi. Tosi usein myös asiakkaiden kanssa kohtaan sitä, että he tunnistaa kyllä sen, että siellä on se ydin. Sitten on vähän vaikeaa jotenkin tuoda ulos sitä. On vaikeaa sanottaa, pelottaa, miten ihmiset suhtautuu, miten he kohtaa sut, jos sä kerrot oma aidon totuutes. Ehkä pelottaa jättää se vanha työpaikka. Pelottaa kertoa vaikka kumppanille siitä, että, 
et mitä oikeasti kokee merkitykselliseksi elämässä. Mua koskettaa tosi syvästi kaikki ihmiset, jotka tunnistaa ne omat kykynsä. Ja mua koskettaa tosi syvästi kulkeen nimenomaan näiden ihmisten kanssa, ehkä myös just sun kanssa, siitä pisteestä A pisteeseen B, eli siitä kun ei ihan vielä uskalla, ei vihän vielä halua tulla näkyviksi, mutta kuitenkin kutittaa tulla näkyville. Ja sitten kuljetaankin yhdessä sinne kohteeseen B, mikä on se, että sä uskallat olla ja uskallat tavallaan elää sitä sun lahjaa. Uskallat antaa vanhojen uskomusten ja käyttäytymismallien muistojen tippu pois ja tulla esiin sellaisena kauniina naisena, joka sä tänään oot. Ja koska mä olisin toivonut itselleni oikeasti jonkun ihanan tukijan silloin, kun on ollut kaikkein vaikeinta ja mä en ole löytänyt sitä, mä en ole löytänyt niitä työkaluja. Tai totta kai mä oon löytänyt sitä jossain vaiheessa, mutta musta tuntuu, että siihen meni ikuisuus ennen kuin joku osasi auttaa mua. Niin sen takia on myös herkkys olla verkkokurssi, jotta sä saat sen avun tässä heti nyt siihen, että sä voit enemmän elää sitä, kuka sä oikeasti oot. Mä kutsun sut mun kanssa tälle matkalle. Tervetuloa sinne kurssille. Sä löydät sen linkin sinne kurssille tästä podcastin alta ja haluan vielä muistuttaa, että tämän viikon loppuun saakka, eli sunnuntaihin on se Early Bird-tarjous tästä kurssista voimassa. Haluan koko sydämestäni kiittää sinua, että olet tänään ottanut aikaa kuunnella tätä. Haluan koko sydämestäni kiittää sua siitä, että sä oot just sellainen kuin sä tänään oot. Ja mä haluan koko sydämestäni kiittää sua siitä, että uskallat rohkeasti kulkea omaa polkua.